0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Eu estava aqui a acabar de olhar para a situação atual no... Um, no ranking europeu de clubes, para ver porque hoje o dia vai ser complicado para as equipas portuguesas. O Benfica e o Sporting Club Braga vão ter pela frente os jogos mais difíceis, ou os adversários mais difíceis, o primeiro de dois jogos contra os adversários mais difíceis uh, na fase de grupos da, da Liga Europa, e portanto é possível que as coisas comecem uh, a mainar um bocadinho em termos de recuperação face à França e de alargamento de vantagem face à Rússia, mas para já a semana está a correr bemzinho um, era isso que eu estava aqui precisamente a ver. Uh, Portugal, nesta semana, para já, manteve a vantagem sobre a Rússia e uh, diminuiu a desvantagem face à França, portanto estamos mais perto do quinto lugar do que estávamos. Isto porquê? Porque as equipas francesas na Liga dos Campeões, levaram todas que contar. O uh, Olympique de Marseille apanhou três do floco do Porto, uh, conforme toda a gente uh, se recordará, o jogo foi na terça-feira. O uh, Stade Rennes levou três também do Chelsea e o Paris Saint-Germain perdeu por 2-1 com o Rasenball Leipzig. Portanto, foram zero pontinhos para a França. Para já, a França ainda vai ter um, duas equipas em prova hoje, mas, enfim, o Lille vai jogar com o Milan. Não se lhe ver uh, grande... Uh, grande futuro, enfim, pode sempre acontecer, mas o Milan este ano está, está forte e, portanto, não se... mesmo que as coisas venham eventualmente a correr mal para as equipas uh, portuguesas, e acho que dificilmente correrá mal para as duas, porque nestas coisas eu acredito muito na, 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 na equidade e na distribuição, hum, não se ver que Portugal possa vir a ser... Uh, uh, possa, possa vir a, a perder uh, pontos relativamente à França nesta, nesta semana. Já... Os russos, por acaso, não se portaram mal. O Lokomotiv Moscou empatou com o Atlético de Madrid. Uh, o Zenit empatou com o Lásio, uh, O Karasno esteve quase a pontuar contra o Sevilla. Portanto, os dois empates, em termos de ranking, valem os mesmos dois pontos. Que a vitória do Porto, um, valem dois pontos. Uh, e isto significa que, uh, embora para Portugal, acabem por valer mais os dois pontos do Porto, porque os pontos de Portugal dividem por cinco, os pontos da Rússia dividem por seis. Um, daí que Portugal tenha ainda assim... Um, alargado um bocadinho a vantagem, há bocado disse que manteve, mas não alargou um bocadinho a vantagem um, face à Rússia. É isto que diz o Carlos Gui, é verdade, hoje temos jogos muito difíceis para o ranking, já lá vou, já vou falar dos jogos de hoje da Liga Europa, porque são dois jogos particularmente complicados, eu creio que não, tá, não tanto em termos de qualificação, porque acho que muito dificilmente Uh, deixaremos de ter Benfica e Sporting Clube Braga na fase seguinte, mais a mais depois do pleno que uh, Benfica e Braga fizeram nas primeiras duas jornadas, vitória em casa e vitória fora, seis pontos para cada um, uh, mas uh, pode vir a ser importante em termos de definição do primeiro lugar do, do grupo e pode vir a ser importante também em termos de ranking para as equipas portuguesas. É isso que estará uh, basicamente em causa hoje, porque eu volto a dizer, não é tanto a questão Uh, da manutenção do sexto lugar, esse não está em perigo, eu disse antes de começar a fase de grupos, disse aqui no Futebol Verdade, foi aqui que ouviram primeiro que Portugal ia manter uh, o sexto lugar no final desta época, não havia nenhuma possibilidade uh, de acontecer outra coisa, uh, e isto apesar da eliminação de Sporting e Rio Ave, mas uh, uh, eu acho que é importante começarmos a pensar um bocadinho mais à la longue, e uh, num ano que vem vamos ter mais uma equipa a contar no divisor. E, portanto, isso vai fazer com que os nossos pontos, somados em campo, passem a valer menos, em vez de dividirmos por 5, vamos passar a dividir por 6, que é o que acontece agora à, à Rússia. Uh, e, por outro lado, também uh, vai estar em causa, tanto como uh, a redistribuição do sexto lugar, porque a Rússia vai passar a dividir por 5, uh, e isto é cíclico, conforme já vos expliquei, uh, vamos ficar muito mais perto da França, porque a França vai perder os pontos de há 5 épocas atrás, e uh, esses pontos uh, foram muito mais do que aqueles conquistados por Portugal nessa temporada. Portanto... O uh, quinto lugar vai estar ali à mercê de uma boa época das equipas portuguesas, não só este ano, é importante chamar pontos este ano, mas também e sobretudo no ano que vem. Bom, uh, queria antes de entrar nas antecipações dos jogos uh, da Liga Europa de hoje, recordar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Uh, quem quiser e uh, quem estiver a ver, sobretudo em direto, porque isto tem piada com, um, graças à interatividade, e relativamente à interatividade, um, tenho uma novidade para vos dar, uh, já, já vai a seguir, mas bom, estava a dizer que uh, quem uh, estiver a ver em direto o futebol de verdade, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, uh, seja no uh, meu canal de YouTube, seja no meu site, o é através do meu canal de The Emotion, pode deixar perguntas nas caixas de comentários e elas poderão aparecer aqui um, colocadas pela equipa que me apoia. Hoje tenho comigo o João Piecho, que está sempre, e o Vitor Hugo Carmo, no apoio editorial. Um, eles vão selecionando as perguntas que vão sendo deixadas e podem deixá-las aqui também no direto. Eu, se achar que devo fazê-lo, respondo logo. Se achar que não devo fazê-lo em direto, uh, guardo as perguntas e uh, terei todo o gosto em responder-lhes depois na edição do Q&A, que vai para o Aro Sábados, porque o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia, em direto naquelas redes sociais todas que de, de que vos falei, e ao sábado há QA um, para, uh, 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 para responder às perguntas que ficaram, que sobraram um, das edições semanais, uh, das edições diárias do Futebol de Verdade. Pois bem, disse-vos que tinha uma novidade. Uh, isto foi, é de improviso, não foi com ninguém. Uh, acabei de decidir isto agora, espero, que não, que não, espero não me arrepender, mas uh, acabei de decidir isto agora e tenho um desafio para vos colocar. Eu, sabem que eu estou sempre a pedir-vos para partilharem o futebol de verdade, uh, e uh, isto significa o quê? Isto significa que… Uh, Sempre que vocês partilham, o programa é visto por, pelos vossos amigos nas, na, nas redes sociais. Um, e, assim sendo, uh, o programa passa a ganhar um bocadinho mais de tração, e já se sabe que eu faço isto um bocadinho também para, que, para poder ter gente a ver, não é? Porque isto, uh, se for feito sem gente a ver, não tem, não tem metade da piada. Um, e, portanto, o desafio que eu tenho para vos uh, fazer hoje, e se calhar nos próximos dias, é o seguinte. Partilhem. Partilhem o Futebol de Verdade. Uh, no dia... Ou na semana em que eu conseguir, numa emissão do Futebol de Verdade, em que todos nós juntos conseguirmos, numa emissão do Futebol de Verdade, chegar ou ultrapassar as 50 partilhas, uh, atenção, estou falar de 50, não é 100, não é 500, é 50 partilhas, uh, farei na semana seguinte uma emissão especial do Futebol de Verdade, em horário a combinar com a vossa participação. Em vídeo, isto é, uh, aqueles que partilharem, uh, habilitar-se-ão a entrar uh, para conversar um bocado comigo sobre futebol, Uh, e uh, a emissão especial do Futebol de Verdade será, então, um, colocada live nas minhas redes sociais. Portanto, já sabem, são 50 partilhas. Não é citando. Já tivemos edições com 14, 15. Um, no dia em que chegarmos às 50 e que as ultrapassarmos, aqueles que tiverem feito essas 50 partilhas, habilitar-se-ão, e serão que eu depois farei aqui uma, uma, um sorteio, um, habilitar-se-ão, a uh, entrar em direto uh, comigo numa missão especial do Futebol de Verdade, se quiserem, claro, também estão perfeitamente no vosso direito de não querer fazê-lo. Portanto, o segredo é muito simples, é partilhar. Partilhar o Futebol de Verdade. Vamos embora. Bom, hum, antes de entrar ainda, conforme dizia, na ordem do, do dia e no, na antecipação dos jogos da, da Liga Europa, que, que aí vem mais logo, dois temas ainda para, para uh, falar aqui. Um deles tem a ver com a confusão, que se vizinha já... E atenção, não é para, para voltar a dizer aqui I told o so, mas a verdade é essa. Eu já ando a falar disto desde o início, antes de começar a época. Antes de começarem os campeonatos, eu disse aqui que um, seria necessário incluir no regulamento de competições para esta época, que é uma época especial, uma época em que teremos sempre uh, o fantasma da Covid-19 a pairar sobre as cabeças das competições profissionais. Seria preciso incluir regras muito claras relativamente àquilo que são as, um, as razões suficientes para se proceder ao adiamento dos jogos. Isto não pode estar dependente da boa vontade da equipa que vai jogar contra uma equipa que tenha o plantel assolado por um surto de Covid. Porque senão, não pode estar dependente, como já esteve também, por exemplo, no caso do Sporting, Gil Vicente, que foi adiado da primeira jornada e foi depois... E uh, eu já vou explicar, Pedro Madureira, qual é a diferença entre o caso Sporting Gil Vicente e o Moreirense Passos. É a pergunta que me faz o Pedro Madureira. Ora bem, o que é que aconteceu no Sporting Gil Vicente? No Sporting Gil Vicente havia um surto de Covid. No Sporting havia um surto de Covid no Gil Vicente. E a Liga, como não incluiu no regulamento de competições aquilo que eu acho que devia ter incluído, que era regras claras para definir quando é que um jogo, quando é que uma equipa pode unilateralmente uh, decidir que o jogo é adiado. E um, eu até fiz uma proposta relativamente a essas regras. Seria preciso que uh, essa equipa estivesse privada pelo menos de 5 ou 6 jogadores. Uh, não é 5 ou 6 jogadores que ocure, uh, porque senão eles vão dizer ah, temos aqui 5 jogadores da equipa B, uh, estão inscritos, portanto, uh, e então não se pode jogar só porque não dá jeito. Não. Eram 5 ou 6 jogadores dos que tivessem feito pelo menos 50% dos minutos um, nas últimas 10 partidas, vamos supor. E isso já daria uma ideia de quando é que uma equipa está seriamente prejudicada em termos de capacidade competitiva. Uh, isto eram, eram contas muito simples de fazer. Se isso acontecesse se uma equipa tivesse 5 ou 6 casos positivos, vamos dizer seis para ser metade da, mais de metade da equipa. Uh, entre os jogadores que fizeram pelo menos 50% de minutos nos últimos 10 jogos de competição, uh, teria o direito a uh, decidir unilateralmente o adiamento do jogo. Isto a mim parecia muito simples, tinha que ter sido regulamentado antes do campeonato começar, não pode ser agora. Não foi. Os clubes não pensaram nisso. Pronto, ok. Siga para bingo. Então o que é que acontece? Qual é a diferença, e volto a dizer, entre o Sporting Gil Vicente e agora o caso uh, do jogo entre o Moreirense e o Passo de Ferreira? A questão é que no Sporting Gil Vicente uh, havia um surto de Covid. No Sporting havia um surto de Covid no Gil Vicente. Mas nem é por aí. A questão é que o Delegado de Saúde Regional, creio que foi até o de Barcelos, ou o de Domingo, não, 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 não tenho noção um, onde é que há um Delegado de Saúde Regional, um, decretou uh, o adiamento do jogo. E neste momento... Face à situação que vivemos, quem toma essas decisões são, em primeiro lugar, os delegados de saúde regional. Eu até na altura disse aqui que isto não fazia sentido nenhum, que o que fazia sentido era haver uma decisão centralizada, porque nestas coisas não podemos dar-nos ao luxo de haver uma decisão para um jogo que é tomada pelo delegado de saúde regional um, do Norte, ou do Minho, ou de, e haver outra diferente, tomada pelo delegado de saúde regional do Sul, ou do Alentejo, seja o que for, porque são pessoas diferentes. Podem pensar de maneiras diferentes. O contexto pandémico pode ter mudado. E então o que é que vai estar aqui em causa? A integridade da competição. Claro que sim. Ora bem, um, e o que eu pergunto mais é, qual é a diferença entre estes casos e o caso Estoril-Cova da Piedade? O, o caso Estoril-Cova da Piedade, a equipa da Cova, do Cova da Piedade também estava, aparentemente, sujeita a isolamento, decretado, uh, porque, e, e portanto não pôde deslocar-se uh, uh, para, para jogar para disputar a partida contra o Estoril, relativa à segunda Liga, e começou por ser-lhe atribuído a falta de comparência, que agora, aparentemente, o Conselho de Disciplina veio reverter e veio dizer, veio forçar uma, uma uh, remarcação do jogo para a data posterior. E vamos passar boa parte da época, aliás, vou dizer-vos uma coisa, até acho que isto está a correr muito melhor do que eu estava à espera. Está a correr muito melhor do que eu estava à espera. Eu estava à espera de chegar ao Natal com N jogos adiados, neste momento isso não tem acontecido, uh, veremos se agora com a segunda vaga aí em força, uh, se isso vai acontecer ou não, uh, se começa a haver muitos casos, se há equipas que depois acham que não devem jogar e não comparecem porque acham que têm um surto, e há outras que acham que apesar de terem um surto, devem jogar e comparecem, e a Liga depois não permite os adiamentos, enfim... Confusão permanente é o que vamos ter, e isto era muito simples de ter sido evitado, bastava ter incluído no regulamento de competições, antes do campeonato começar, e eu falei aqui nisso, antes do campeonato começar, um, regras claras uh, que permitissem que uh, não estivéssemos dependente dos humores dos delegados de saúde regionais. Eu até admito que possa ser a doutora Graça Freitas a decidir, este jogo joga-se aquele... Mas é sempre a mesma pessoa. E, em princípio, se for sempre a mesma pessoa, decide sempre da mesma maneira. Não vai decidir de uma maneira quando está um clube em causa e de outra maneira quando está o outro clube em causa. Porque é isso que vamos ter. Quando isto chegar e passar do um, Moreirense Passos de Ferreira para os jogos que envolvem os candidatos ao título, e que tem muito mais gente atrás, e que tem uma barulheira permanente nas redes sociais, e que tem newsletters assinadas por uh, propagandistas profissionais, isto vai dar buraco, e vai dar buraco do grande. Atenção, uh, ouçam bem aquilo que eu vos estou a dizer, a única possibilidade disso não acontecer é, uh, por alguma razão, seja porque os atletas estão de facto a ter muito cuidado no isolamento ou nos comportamentos sociais, é por alguma razão não haver uh, tantos casos assim uh, de Covid nas principais equipas do nosso campeonato. Até agora não tem havido, veremos se vai continuar assim ou não. Bom... Outro assunto, antes de chegar aos jogos de mais logo na Liga Europa também, as renovações de contrato, para já, no Sporting e no Flóculo Porto. Não me surpreenderam, nem num caso nem no outro. Aliás, eu já disse aqui também que acho que o Flóculo Porto vai fazer mais renovações nos jogadores que estão ainda, e que acabam o contrato este ano, e há três casos fundamentais, Otávio, Sérgio Oliveira e Marega. Já disse que estou convencido que todos eles vão, vão renovar, por uma razão, da mesma forma, Pergunta-me o Diogo Garcia qual é a minha opinião sobre a renovação do PEP. Eu acho que é um negócio que interessa às duas partes, ao Porto, porque o PEP continua a ser um baluarte na defensiva do, da equipa de Sérgio Conceição, portanto não interessa se tem 36, 37 ou 45 anos, está lá, joga, dá rendimento, portanto, obviamente, podia ser mais um, mais um ano só, podia Uh, mas fez-se por dois, é porque com certeza as pessoas confiam de que ele pode jogar ainda mais dois, se calhar até mais do que isso. E do lado do Pep também, não é com certeza agora que o Pep vai conseguir uh, um enquadramento mais positivo, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista competitivo, do que aquele que tem no Flóculo Porto. Portanto, havia interesse das duas partes em renovar, renovou-se, e acho que foi uh, com certeza tranquilo, uh, e é bom para as duas partes. Da mesma forma, me parece... Que o Otávio, o Sérgio Oliveira e o Marega uh, acabaram por renovar também. O jogador que eu se, sentia que não ia, de facto, renovar era o Alex Tells, e esse o Fogo do Porto acabou por um, vender o seu passe ao Manchester United ainda esta, 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 nesta janela na última janela de mercado um, foi por menos dinheiro do que se calhar uh, justificaria, é verdade mas também as condições eram essas, eram condições difíceis uh, mas fico à espera o, o presidente do Porto, Jorge Nuno Pita Costa já disse que vem aí mais renovações e não me surpreende, de facto, que assim seja uh, porque uh, também olho para Marega, para Sérgio Oliveira e para uh, o Otávio e não vejo assim grande hipótese deles terem um enquadramento simultaneamente financeiro e competitivo melhor do que aquele que tem no Porto. Podem ir ganhar mais dinheiro para algum lado? Podem, com certeza. Mas não vão estar a jogar a Liga dos Campeões, seguramente. Um, podem, um, mais difícil é de conseguirem ir ganhar mais dinheiro, um, enfim. Eu até olho para, olha -se para o Sérgio Oliveira, olha-se para a Marega, olha-se para o Otávio, e eles com certeza entrariam tranquilamente em equipas uh, de, de, de meio da tabela dos campeonatos de França, de Espanha, por aí fora, na, uh, de meio da tabela para cima até, mas uh, seguramente não, em equipas que vão jogar uh, Liga dos Campeões. Diz o Márcio Rocha se eu acredito que o Marega vai renovar, uh, porque ele tem o desejo de jogar em Inglaterra. Pois, mas, enfim, mas a questão é, o que vai jogar em Inglaterra para onde? Para o West Ham? Para o Crystal Palace? Para o uh, uh, Burnley? Uh, e isso é melhor do que jogar no Porto? Vai ganhar mais dinheiro, aí está. Uh, agora, a questão aqui que se coloca é, uh, o que é que o jogador quer? E eu acho que o jogador uh, já ganha bem, com certeza. Uh, poderá até eventualmente ver o salário melhorado, e uma coisa é ir jogar para equipas de meia-tabela nesses campeonatos e outra completamente diferente, é, uh, é jogar no do Porto e jogar na Liga dos Campeões. Isto porquê? Porque eu vou ser muito honesto, não vejo Marega a jogar no uh, Chelsea, no uh, Liverpool, no Manchester City, uh, no Manchester United, não vejo. Não é coisa que me, que me, que me pareça possível. Agora, enfim, às vezes há coisas que nos, que nos surpreendem. Bom, quanto ao Sporting, renovaram também o Gonçalo Inácio e o Luís Maximiano, é importante para o Sporting ir renovando contratos com os miúdos que vai, uh, que vai revelando. E eu hoje escrevi um bocadinho sobre política desportiva da SAD do Sporting no último passo, o texto que sai todos os dias às oito da manhã no meu, no meu site. Quem quiser uh, ir ler, basicamente é, é uh, o colocar por escrito de algumas ideias que eu já tinha anunciado aqui ontem, no, no futebol de verdade de ontem porque o Sporting não pode, de repente, só porque ganhou cinco jogos uh, e empatou outro e está à frente do campeonato, mudar tudo aquilo que é a sua política desportiva um, há comentários interessantes vossos, eu leio, eu tento ler, pelo menos nas primeiras horas, os comentários que aparecem aos, aos textos que vou, que vou escrevendo, porque aprendo com eles, e há lá comentários interessantes um, que também, quem, quem quiser olhar para a publicação de Facebook e ler os comentários também, enfim, é claro que aparecem sempre aqueles os comentários do costume, não é? Do, das avenças e do, das azias e do… enfim, as pessoas acham que a nossa vida passa um bocadinho por aí, não passa, há gente para tudo, um, mas há lá comentários muito, muito interessantes e há, uh, sobretudo, aqueles que uh, conseguem enquadrar bem aquilo que é política de formação. E política de formação é, por um lado, uh, é formar os miúdos, não é? Ter equipas de formação para eles poderem crescer, depois dar-lhes… Um, enquadramento competitivo, e para isso eles precisam de jogar. É aí que falha, por exemplo, uh, os, em termos de política de formação. Não quer dizer que falha em termos de política de competição. Uh, tem falhado sucessivamente, por exemplo, o, o Jorge Jesus, porque quer sempre ter os jogadores mais fortes, e quando tem os jogadores mais fortes, depois acaba por não conseguir ter espaço para os da formação jogarem. Veja-se o que está a acontecer agora com o Gonçalo Ramos, por exemplo, do Benfica, uh, que saiu da equipa B e a equipa B nunca mais ganhou, e ele na equipa A também jogou um... 15 minutos para aí ao todo. Um, pronto, portanto, formá-los primeiro, dar-lhes um enquadramento competitivo, a permitir que eles tenham espaço na equipa para jogar, porque eles crescem é, a jogar, uh, e depois uh, exigir deles retorno desportivo de antes de os vender por tuta e meia, e é aí que tem falhado uh, muitas vezes uh, uh, o Sporting neste, neste processo. Porque assim que aparece alguém a acionar com meia dúzia de milhões de euros, os jogadores são logo, são logo na calha para serem, para serem vendidos. E eu disse aqui também durante o início da época, vezes sem conta, o absurdo que seria o Sporting, por exemplo, vender João Palhinha, nem que fosse pelos tais 10 milhões de euros que se dizia que, que, que poderia chegar uma, uma oferta. João Palhinha vale mais do que isso, pode valer mais do que isso, e está a mostrar em campo a razão pela qual vale mais do que isso, é um dos jogadores fundamentais na construção da equipa de Ruben Amorim, e uh, passa muito por ele uh, a possibilidade do Sporting ser ou não uma equipa competitiva uh, no campo. Porque as coisas podem ser uh, concretizadas. Há um uh, comentário muito interessante também que me chama a atenção por outra coisa, é que quando se vê nos jogadores da formação, a ideia não é ir gastar, e eu também já disse isto aqui várias vezes, não é ir gastar o dinheiro em uh, refúgio dos, dos outros campeonatos, uh, porque esse refúgio vem para cá e acaba por tapar também o crescimento aos miúdos que lá estão na linha seguinte, uh, e isso, uh, enfim... Acaba por ser um tiro no pé. Uh, não é assim que fazem os grandes clubes formadores, e o Sporting, que se quer ser um grande clube formador, tem que fazer isso. Dar espaço aos miúdos, dar-lhes tempo para jogar, permitir-lhes que eles cresçam em termos competitivos, Uh, e depois, quando eles acabam por sair depois, de, preferencialmente depois de darem rendimento desportivo, uh, não ir substituí-los por refugo dos principais campeonatos uh, como aconteceu, por exemplo, na época passada, uh, mas sim uh, dar-lhes, uh, dar, dar tempo e espaço e competição aos que vêm a seguir à linha seguinte, e é assim que as coisas têm que funcionar, se de caminho se ganharem jogos, porque as equipas, volto a dizer servem é para ganhar jogos, não é para vender jogadores. Diz o Pedro Miguel Ferreira o Palhinho é o futuro 6 da seleção nacional não dou mais que um ano para que isso aconteça eu e o Nuno Mendes não me enganam, eu não iria tão longe, uh, Pedro, uh, gosto muito do, do, do João Palhinha, mas há, ainda há uh, William e Danilo e eventualmente Rubén Neves, que também joga como seis. E são jogadores diferentes. Um, eu acho que Palhinha é um uh, jogador muito, muito interessante para jogar com dois médios, para jogar com três, como seis já perde um bocadinho, sobretudo no ponto de vista da construção, uh, e Portugal joga geralmente com três médios, Palhinha com três médios pode perder-se ali um bocadinho, porque não tem uh, capacidade de construção que se calhar se exige a um seis... Uh, Uh, num sistema com três médios, que é um 6 que tem que jogar sozinho, tem que jogar em construção também, uh, tem que ser importante no, na primeira fase de construção e para isso o linha de facto não é, não é tão forte, o linha é forte porque aqui pode jogar mais à frente, é um jogador forte na recuperação, é um jogador que permite que a equipa do Sporting jogue mais alta no campo, uh, mas tem depois três atrás dele uh, para construir e não é chamado a entrar nessa primeira fase de construção e seria, por exemplo, na seleção nacional, onde o seis tem que encaixar ali entre os centrais para uh, começar a construir o jogo ofensivo da equipa. Pronto, uh, mas uh, acho que sim, boas renovações do, 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 do Palhinha e do Gonçalo Inácio e é importante agora uh, que os miúdos possam ir jogando, uh, mas quem quiser saber mais sobre a minha opinião acerca da política desportiva do Sporting, já sabem, AntónioCodeia.com, foi sobre isso o último passo de hoje. Vamos aos jogos de mais logo. Um, já disse aqui, são os dois jogos mais complicados, uh, de, ou, os dois adversários mais complicados, e não vão ser dois jogos, vão ser quatro, porque agora o Benfica recebe o Rangers, mas na próxima jornada vai a Glasgow defrontar o Rangers, e agora o Sporting Clube Braga visita o Leicester, uh, mas na próxima jornada vai receber no seu estádio o Leicester City, um, para os, uh, são os quatro jogos mais complicados desta fase de grupos da Liga Europa para as equipas portuguesas. É importante, se a ideia é chegar ao primeiro lugar dos grupos, e se é continuar a fazer pontos para o ranking, é importante que, que, que fundamental, era, enfim, excelente era que hoje, destes dois jogos, nenhuma das duas equipas perdesse e uma delas ganhasse. Uh, decente, é que pelo menos uma delas ganhe, mesmo que a outra perca. Pior é se ninguém ganhar. Se ninguém ganhar, as coisas começam a ficar pretas uh, em termos de luta pelo primeiro lugar um, da, da classificação. E são jogos muito complicados. Sobretudo porque, uh, se o Benfica, neste momento, um, está, parece que está a acordar para a realidade da necessidade da rotação, uh, e é isto que diz o Tiago Neves, adivinham-se muitas alterações do Benfica. Uh, aposta o Tiago em 5 pelo menos pelas declarações sobre o desgaste de Jorge Jesus no final do jogo do Boa Vista. E aparentemente parece que sim, que há cinco jogadores que estão na calha para entrar no 11. Jardel, Baigl, uh, Diogo Gonçalves, uh, Rafa, Seferovic, uh, podendo ser poupados, o Vertonghen, uh, o Gabriel, uh, o uh, Pizzi, uh, o Everton e o Darwin, que têm sido alguns dos jogadores mais castigados com minutos na equipa do Benfica. Portanto, uh, parece que sim, mas o adversário não é um adversário que convide muito a... Um, a muitas alterações, enfim, o adversário que nos 18 jogos de competição que fez este ano ganhou 16 e empatou dois uh, que uh, só empatou duas vezes, empatou fora com o Ibernins e empatou fora com o Livingston, 2 a 2 e 0 a 0, que já ganhou por 2-0 ao Celtic, no Old Farm Derby, uh, que não sofre golos há 543 minutos de jogo. São seis jogos inteiros, mais um bocadinho desde o gol de Marcão na ponta final da vitória por 2-1 sobre o Galatasaray no Playoff da Liga Europa um, e que segue uh, destacada em primeiro lugar. Da Liga Escocesa, já com 9 pontos de avanço do Celtic, embora com dois jogos a mais. Enfim, recordo também que o Celtic não perdeu nenhum jogador fundamental da época passada para esta. A equipe é muito a mesma, uh, e que na época passada eliminou o Sporting Clube Braga com duas vitórias, 3-2 e 1 a 0, e uh, não perdeu nos dois jogos que fez com o Foco do Porto na Liga Europa. Ganhou 2-0 em Glasgow e empatou a uma bola uh, no uh, Estádio do Dragão. É uma equipa que tem. Um, um ataque forte, quente, Morelos, uh, o filho de Adji, o Iomaniz Adji, uh, que tem em Tavernier um lateral que tem feito muitos golos, já leva para esta época, que é segura do ponto de vista defensivo, isso já vimos também, e que sabe o seu sistema de cor, aquele 4-3-3, com muita mobilidade e muita velocidade do avançado centro, Morelos, que pode ser para… enfim, o Jorge Jesus disse que o um, Rangers era muito parecido com o Liverpool. Eu não vejo assim muitas semelhanças, embora o Steven Gerrard seja uma velha glória do, do Liverpool, mas… Vejo em Morelos um jogador mais ou menos do tipo do Diogo Jota, aquilo que o Diogo Jota está a fazer agora no Liverpool, um jogador muito rápido, móvel, que parece que não está, mas aparece, e que pode vir a ser um quebra-cabeças para a defesa lenta e veterana do Benfica. Bom. Uh, de qualquer forma, acho que o Benfica, pelo menos em condições normais, tem naturalmente uh, possibilidades e valor para uh, ganhar a este Rangers. Acho que é a melhor equipa, em termos absolutos, a questão que se coloca aqui é se tem sido ou não bem gerida do ponto de vista da tal rotação. E uh, quem fala muito de rotação... E acaba por uh, não ter em conta um aspecto é que parece que o Braga também pode mudar muita coisa hoje, um, parece que também estão, estão na calha várias uh, alterações, para já, já se sabe que Ricardo Horta e Francérgio não podem jogar, uh, um lesionado, o outro uh, com... Uh, estou positivo para para, para Covid. Uh, os Jornais 2 falam na hipótese do Sporting Club Braga aparecer com 3 atrás, Bruno Viana, o David Carmo e o Raul Silva, uh, para se opor a uma equipa do Leicester, uh, que é segunda classificada na Premier League, está apenas a um ponto do uh, Liverpool Football Club, que já ganhou por 5 a 2 fora de casa ao Manchester City e que, uh, aparentemente, também pode aparecer com 3 atrás, uh, e com o uh, um perigo que se chama Jamie Vardy, uh, já há 8 golos esta esta época e um dos avançados mais uh, perigosos do futebol uh, inglês e de futebol, do futebol britânico. Ora bem, um, esta equipa do Braga, para quem não sabe, uh, e eu fiz esse estudo na passada segunda-feira, comparando aquilo que têm sido os ciclos mais recentes, os cinco jogos, uh, agora já são seis uh, que uh, o Sporting Clube Braga, o Benfica e o Futebol Clube Porto fizeram neste período de 18 dias esta equipa do Braga tem mais titulares nucleares do que, o Braga, do que o Benfica e o Porto, ou seja, há mais jogadores nesta equipa do Braga a fazerem pelo menos dois terços dos minutos em campo do que há no Benfica e no Flóculo do Porto. Portanto, estamos aqui a falar de sobrecarga competitiva, ela é, será muito mais visível no Braga do que no Benfica e no Porto. E o Braga vai jogar fora uh, contra um Leicester que é uma equipa, eu acho que é a equipa mais forte do grupo e por isso vai ter com certeza um jogo uh, muito, muito uh, complicado. Um, enfim, olhando para as equipas dos jornais, já se sabe que não há Ricardo Horta, que não há já tem havido Gaetan no lugar do Ricardo Horta, a hipótese de haver três atrás um, pode levar também ao sacrifício aparentemente do Galeno para a entrada de mais um defesa central, mas os jornais falam em mais hipóteses de alterações, a entrada do Francisco Moura, na à esquerda em vez do Sequeira, a entrada do João Novaes no meio campo em vez do Castro, e eu acho que o Castro é um jogador mais forte. Do ponto de vista da recuperação, a entrada do Abel Ruiz na frente em vez do Paulinho, portanto, pode haver aqui também muitas alterações provocadas pelo Carlos Carvalhal. Fico uh, curioso e expectante para perceber uh, qual vai ser então a equipa que o Sporting de Braga vai levar a campo mais logo e uh, se o Sporting de Braga vai ou não ser capaz de repetir. Aquilo que foi a surpresa que causou no ano passado em Wolverhampton, quando foi ganhar fora aos Wolves de Nuno Espírito Santo, que também teve uma equipa inglesa no seu grupo da Liga dos Campeões. Não vai ser fácil, vão ser dois jogos muito, muito complicados. Amanhã cá estarei para fazer as contas a estes dois desafios, sendo que, desde já vos digo, que assinaria por baixo a hipótese de sair daqui uma vitória e uma derrota, e ficaria radiante se saísse uma vitória e um empate, ficaria esfuziante então, se viessem duas vitórias. Mas uh, acho que o importante é que pelo menos uma das equipas portuguesas ganhe, uh, para que uh, possamos não só somar os pontos no ranking, mas também ter a possibilidade de pelo menos uma delas dar um passo gigantesco em direção uh, ao primeiro lugar do grupo, porque já disse também, estou convencidíssimo que tanto Benfica como Sporting Clube Braga vão seguir em frente nesta uh, Liga Europa para a fase seguinte da competição. E pronto, um, está, chegou ao fim o Futebol de Verdade de hoje, queria voltar a pedir-vos para colocar o vosso like, para continuarem a fazer perguntas e a deixar comentários nas caixas de comentários e já sabem, há um desafio novo, uh, quando uma edição do Futebol de Verdade chegar às 50 partilhas, ou ultrapassar as 50 partilhas aquilo que vai acontecer é que eu na semana seguinte me comprometo a fazer uma emissão especial fora do horário do futebol de verdade, com uma seleção dos espectadores que tiverem partilhado a emissão no dia em que suplantarmos as 50 partilhas. É importante para que os vossos amigos nas redes sociais também cheguem, um, a este conteúdo e possam passar a assistir ele com alguma regularidade. Muito obrigado então por ter estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.